0: En podcast fra NRK.
1: Ukrainas president ber om flere våpen fra Norge og at norske havner stenges for russiske skip. Foreløpig får han ingen av delene, men det bør han få, mener Venstre. Elektrifisering av norske oljeplattformer som klimatiltak er dyrt og lite effektiv, mener seniorforsker ved Cicero. Uten elektrifisering kommer norske utslipp til å øke, svarer en annen forsker ved Cicero. Pengebruken på norske universitetsbygg har gått over stokk og stein, ifølge høyere utdanningsminister Ola Bortenmo, som varsler kutt. Og ytringsfriheten i akademia preges av selvsensur, ifølge en ny rapport. Velmøtt i dagens Dagsnyttatten, hvor vi også skal diskutere et skianlegg som truer vil regn på Hardanger-Vidda. Navnet mitt er Sigrid Solund. Ukrainas president Volodymyr Zelensky ble møtt med stående applaus da han talte til det norske Stortinget i ettermiddag via videolink fra bunkeren sin i Ukrainas hovedstad Kyiv. Vi skal høre litt av hva han sa. Vi skal høre litt av hva han sa.
2: Ladies and gentlemen, the Norwegian people, we do not have common borders with you, but we have a common neighbor which stands against our common values. For the Russian state as it is now, uh, the freedom of people Of freedom of human uh, of, of human rights doesn't mean any anything they neglect universally acknowledged human rights not only do, do not they have the safety for the minorities they can be killed and they are being killed and I'm sure that you know about that you know that they don't have the supreme the,
3: uh,
2: <laughs> the law and putting the and destroying uh, democracies is their multi-year policy. The war of Russia against Ukraine is just the follow-up uh, of their attempt to destroy the foundations of Europe.
1: Ja, i tillegg til um, å fortelle om krigens gru og Russlands nådeløse framferd, så kom han også med flere ønsker til Norge, Sig Sigurd Folkemær Mikkelsen. Du er her i NRK. Og hva var det han ønsket seg fra vår side?
4: Det som var litt overraskende var at han var veldig tydelig på behovet for mer våpen, og at han trengte blant annet våpen til å skyte mot skip, altså antiluft, eller antiluft krigsskip med siler for å da kunne frigjøre havner i som er blokkert av russiske krigsskip. Jeg brukte mye tid på å snakke om det marine og og sjøfartssspørsmål. <hørsmål> og
1: Bl Blant annet så ville han også at vi skulle stenge våre egne havner for russiske skip. Ja,
4: og det kommer jo ikke på tale. Det var statsminister Johan Skarstøre veldig tydelig på. Og det henger blant annet sammen med vårt samarbeid om fiskerier og redningssamarbeid i Nord. Men når det er sagt, så tenker jeg at dette med sanksjoner og den påminnelsen av det ubehaget som ligger der, det tror jeg nok europeiske politikere må vende seg til. For det vi ser er at... En festtallene var en ting, men at det kanske er vanskelig å sette ut i livet, det har en politisk kostnad. Så det er jo en påminnelse om at dette ikke kommer av seg selv og at festtallene er en ting, men at praktisk politikk er
1: noe annet. Og det ska vi snart diskutere med norske politikere her også, men han har jo holdt mange sånne taler nå. Hva er det han håper å få ut av det, eller hva får han ut av det?
4: Jeg tenker det slo meg da var i Stortinget og, og, og hørte Zelensky. no av effekten faller jo bort i denne simultane oversettelsen. Det er lite sammen når vi hører, hører et, ut, uh, eller sånn et klipp herfra. Uh, men det er en utrolig kraftfull måte. Og en ting er å kommunisere på en via media, men også direkte til andre folkevalgte politikere. Han lägger jo på et moralsk ansvar over på de, de politikerne som tar imot budskapet, og det er jo ikke sånn at de etterpå kan si at vi ikke visste, eller at vi ikke fikk beskjeden. Den har de fått veldig tydelig. Det er et annet demokrati som er angrepet på de, av ett autokrati. Så han setter opp dette verdispørsmålet veldig, veldig tydelig. Det synes jeg i hvert fall sitter igjen, og så er en mulighet for Ukraina å kommunisere også om det de har felles med andre europeiske eller vestlige land, som man også bruker selvfølgelig helt bevisst, men som også er et tydelig budskap. Og så er det en siste ting at selv om vi har sett flere av disse talene tidligere, så er det utrolig kraftfullt å ha en president på linje, direkte fra en bunkers i et annet europeisk land til en folkevalgt forsamling.
1: Og vi skal få en tre av dem som satt og mottok dette budskapet. Takk skal du ha, Sigurd, for det var jo altså rungende applaus, men straks etterpå så fick jo ikke den ukrainske presidenten all verdens gehør for forespørslene sine, som vi hørte. Statsministeren sa at de vil se på om de ska sende flere våpen, og det er altså ikke aktuellt å stenge norske havner for russiske skip. Men det var jo da hyggelig at han inviterte norske barn til 17. mai i tog, eller var det forsvarsminister Råd Råger
5: Ja, det var veldig hyggelig. Det var en sterk og rørende tale.
1: Men hvorfor ikke møtekomme disse andre ønskene som jo er litt mer krevende?
5: Nej, vi har sendt våpen to ganger, og ser fortløpende på vi kan bidra med mer. Det er begrenset hva vi har mulighet til å bidra med, har kapacitet til å bidra med, og nok av det han har vi ikke det hele tatt.
1: Da du om våpen, men så er det jo også dette med å stenge en norske havner for russiske skip. Venstreleder Guri Mølby, du mener at Norge bør gå foran her og lytte til president.
6: Jeg mener absolutt, vi bør lytte til presidenten. Han har jo tidligere også sagt at han trenger ikke bare fine ord, han trenger også handling. Jeg er jo glad for at Norge har ved to anledninger nå sendt våpen til Ukraina, det har varit viktig. Men han var også veldig tydlig på at sanksjonene er ikke sterke Vi trenger sterkere sanksjoner. Den situation vi står i nå er jo at Russland har jo effektivt stängt Ukrainas havna. Så Ukraina har jo ikke noe mulighet til å handle med resten av verden. Og da mener jeg at Minimum er jo da å i møtekommet ønske om å stenge norske og europeiske havner. Og det er andre land som har gjort det. Kanada har gjort det, Storbritannia har gjort det, så det er jo ikke noe umulighet. Det er andre land som er nært alliert med oss som har gjort det. Hvorfor gjør ikke vi det? Ennå? Vi
5: har uh, fulgt alle sanksjoner som EU har i verksett, og, og fulgt internasjonale samfunnet på alt av sanksjoner, bortsett fra å stenge havn. Vi har en um, felles feskeriforvaltning med Russland i nord. Vi har russiske skip som fesker i norske farvann, og som både av og har behov for assistanse, må in og ha hjelp. Og, og det vi har bestemt oss for derfor så stenger vi ikke havn for russisk fiskeflåte.
1: Men er det da mest av politiske eller rent praktiske årsaker?
5: Nej, jeg mener at det er av praktiske årsaker, først og fremst. Både det at vi har et felles forvaltningsansvar i Nord som vi må ta på alvor, og vi har et samarbeid både runt søk, redning, vi har en russisk bosetning på Svalbard. Vi kunne ikke stenge Svalbard for russiske anløper, blant annet. Så det er ikke like enkelt for Norge å gjøre dette som det for en del andre.
6: Det skulle ønske meg fra regjeringen var jo en vilje til å se ordentlig på det her. Man kan jo se for seg at man hadde da hatt en stengning, men at det var visse unntak, for eksempel hvis det var behov for praktisk hans distanse, hvis det var behov for unntak knyttet til Svalbard. Men det at altså russiske oligarker med luksusjåter legger til ved norske havne, det at de får tilgang på det europeiske markedet med sine varer genom våre havner, det mener jeg rett og slett er feil. Og det er klart, det å stenge norske havner, det vill ha en pris. Sanksjoner har en pris. Men ukrainerne, de betaler nå en pris i form av sine liv. Så det her mener jeg at ved å ikke vurdere det, så mener jeg at vi ikke tar president Zelensky sine
1: ord på alvor.
6: Vi
5: har vurdert, vi har vurdert det. Vi har vurdert det vel din nøye og har bestemt oss for å si nei.
1: Ine Eriksen Sørøyde fra Høyre, du leder forsvars- og utenrikskomiteen på Stortinget. Hvem er du mest enig med her, Enoksen eller Melby?
7: Jeg har veldig stor respekt for de ønskene som president Zelenski kom med til Norge i dag, og det var jo som forventet også. Og vi har jo ment at det har vært klokt at regjeringen gjør vurderinger av spørsmål om havnanløp. Jeg ble veldig overrasket da jeg så statsministeren i dag kategorisk avvise det, fordi de beskedet vi har fått från regeringen till nå i stortingen har ju varit att det är till vurdering. Eh det är klart att visst Norge blir stående helt alleine om detta så vill det bli en eh, betydlig utmaning och så är det som försvarsminister nämner många gode grunder för att Norge kan inta en annan hållning än andra land. Men jag syns samtidig att den kategoriska avvisningen som kom från i dag var ganska överraskande och jag menar att man... Men,
1: men vad vad borde du göra då? Du säger att de ska vurdere det längre tid eller hva skulle du ønske at de på?
7: dette er jo en diskusjon som akkurat nå pågår i EU også. Det betyr at når det har gått noe tid så kan du fin tenne at dette blir en del av sanksjonspakken til EU. Da må Norges stilling til det veldig klart og tydelig. Og det er faktisk jeg er litt overraska over at den avvisningen kommer så tydelig i dag og jeg er enig med Gudrun Melby at det er fullt mulig å se på unntak for eksempel, som er nødvendige for Norge fordi vi er i geografisk og, og geopolitisk situasjon enn en del andre land. Men okay. denne kategoriske avvisningen var litt overrasket
5: over. Ja, men dersom det blir så sånn at EU vedtar sanksjoner, så blir vi selvfølgelig å gjøre en den type sanksjoner, så blir vi selvfølgelig å gjøre en ny vurdering. Vi har hatt en grunnig vurdering av de behov som russisk feskeflåte har for å komme til norske havner. Vi har vurdert grunnig behovet for å holde havnen på Svalbard åpen, og mulighetene for, også muligheter for unntak. Og jeg har konkludert med att... Vi har velgt å holde åpent også for russiske feskeparteier.
6: Det er ganske mange i Norge, tror jeg, som er stolt over den rollen vi ofte har tatt internasjonalt som en sånn fredsnasjon, og som også er stolt over at Norge har vært veldig tydelig i vår støtte til Ukraina mot Russland. Det som forundrer meg litt er at vi alltid skal sitte og vente på hva EU gjør, i stedet for å innimellom gå foran og innimellom være dem som faktisk driver fram at noe skjer. Det vi ser nå er at sanksjonene er nok, Pengestrømmene inn og ut av Russland är fortsatt for stor. Det går fortsatt olje og gass derfra. Det betyr att Putin fortsatt har ressurser til å sin krig.
1: Vi må gå föran ikke bare ditt etter. Hvor, hvor, hvorfor vi ikke velge en litt mer forsiktig rolle når vi faktisk deler gränse med Russland och har dette samarbeidet også på sivilt hold?
6: Det som ger mest utrygghet for Norge, det er jo dersom Putin og andra diktatorer opplever at det å gå til krig... Det å gå til militært angrepp på et land, det er det som fører fram. Så det som sikrer Norges trygghet mest, er at vi greier å ta vare på Europas trygghet, og da må vi hjelpe ukrainerne i deres kamp nå. Ikke vent for spørsmålet, jo hva alternativet? Hvis vi ikke gjør alt vi kan nå, hva vil skje da om to-tre måneder? Hvilke virkemidler skal vi ty til da?
5: Jeg tror vi alle er enige om at vi skal gjøre det vi kan for å hjelpe Ukraina i den kampen de står. Vi bidrar med humanitær hjelp, vi bidrar på absolutt alle måter, også med å jeve opp med noe vi ikke har gjort før. Men hvor, har hvorfor vi på kan et... man ikke gradere litt, det, vi... som
1: det blir sagt här at noen farter kan komme til, og andre blir stengt ute? Um,
5: ja, nå um, er ikke dette området som jeg jobber mest med. Det er ikke ansvaret for havnet. For sånn i utgangspunktet så er det et kommunalt ansvar. Det vi, har, det, vi har vurdert, i... det vi har vurdert, og som vi ser behov for, det er å holde åpen for den russiske feskeflåten. Vi har gjort det i grunnig vurdering av det er på nytt igjen. Vi har en russisk bosetting på Svalbard, som gjør at man er nød. Vi hadde heller ikke kunnet stengt i forhold til russiske flygningen til Svalbard. Så vi har måttet forholdt oss til dette på en litt annen måte enn andre land. Og det vet vi
1: du også godt, så både har vært forsvars- og utenriksminister dillere.
7: Ja, og det er for at jeg det er mange grunner til at Norge må vurdere dette ekstra nøye og kanskje annerledes enn andre land. Men jeg må jo si det var sjön. Det sägs att detta kommunalt spörsmål som kommunen ska göra. Detta är i så fall ett spörsmål som Norge måste ta ställning till och regeringen til. Men det hörs ju ut som du väntar på
1: att at, at Norge väntar på att eller at dere på at EU skal ta til det är det på att EU ska ta ställning till det och hvis EU öppnar för det då vill också Höger gå in för
7: det eller? Mitt poeng var jo følgende. Dette er en sak som også diskuteres i EU, der det kan bli aktuelt for EU å føre dette opp som en av sanksjonene. Da må Norge ta stilling til det. Og det er har vært så overrasket i dag over at statsministeren så kategorisk avviser det, og nå sier jo forsvarsministeren at de likevel vil vurdere det, dersom EU gjør det. Og det er som, som jeg har vært inne på, det er mulig å gjøre unntak, selv om vi har et fiskerisamarbeid med Russland i Nord, selv om vi har avhengig av søk og redning, så gjelder jo ikke det for hele norske kysten, og det gjelder ikke for
1: alle ok, så han burde ikke sagt nei med en gang han burde bare tenkt litt lenger over det
7: Nei, jeg mener at han burde hatt en vurdering av det, fordi at det som skjer nå... Men tror du ikke ble... de har
1: vurdert det tidligere, da? Når, jo,
5: for... vi, har, vi har vurdert det, og når jeg sier at vi selvfølgelig gjør en ny vurdering dersom EU bestemmer sig så er det fordi at vi har følt alle EU-sanksjonene. Det betyr ikke at vi kommer til å si ja om EU bestemmer seg for å stenge Men, sine Men hvorfor havner. er det så
1: viktig hva EU Også... gjør? Hvorfor kan ikke Norge ta Nei, selvstendige vi... avgjørelser? Jo,
5: vi, vi kan ta for selvstendige avgjørelser, det har vi gjort. Vi har velgt å holde havnen åpen.
1: Når det
6: gjelder fly, så gred vi jo å finne en løsning som gjør at det kan lande russiske fly på Svalbard, men ikke på fastlandet. Det vil være fullt mulig å finne lignende løsninger, også når det gjelder eh, havnene våre. Så eh, jeg synes det er veldig vanskelig å forstå begrunnelsen for hvorfor man sier tvert nei til det här. Ukrainske havne er stengt, det bør også norske havne være for russiske skip.
1: Ok, Og ellers, in Eriksen, så er det når det gjelder våpen da, som vi så vidt var inne om til å med. Da är dere på linje, eller?
7: Ja, jeg mener det er viktig at regjeringen nå vurderer vad det er vi kan donere, og gjøre det i nær samarbeid med allierte. Og jeg synes Zelenski hade en ganske god beskrivelse av det i sin tal i dag. Han at friheten kan ikke være dårligere bevepnet enn tyranniet. Og, og vi må gjøre det vi kan. Og så er det klart det er begrensninger for et land som Norge faktiskt kan gjøre å, å levere raskt. Men her finns det mange muligheter sammen med allierte, det finnes selvfølgelig også muligheter til å gi penger til EUs fond, som da gjør at Ukraina også kan kjøpe våpen, selv om det tar noe mer tid. Så her må regjeringen løpende vurdere både hva forespørselen er, om vi har noe å bidra med, og gjøre det så raskt som mulig. Det har i alle fall Høyres fulle stått.
5: Og det gjør vi, og allerede i har vi et møte med internasjonale partnerer hvor vi ser på hvordan vi i fellesskap skal kunne bidra med mer, også eventuelt med økonomisk støtte for å kjøpe våpen.
1: Takk skal dere ha, alle tre. Åder og Greinoxen, Ine Eriksen Sørrede og Guri Melby. Spørsmålet om elektrifiseringen av norsk sokkel er på ny oppe til debatt i flere politiske partier. Selv om det for lengst er vedtatt at 16 oljeplattformer skal driftes med kraft fra land. Den strømmen skal erstatte energien som i dag kommer fra gasturbiner, noe som slipper ut mye CO2. Og dermed skal tiltaket få norske klimagassutslipp ned. 27 av norske utslipp kommer nemlig herfra. Høye strømpriser og behovet for mer kraft i årene som kommer har gjort debatten mer aktuell igjen. Og det er ikke bare politikerne som er uenige. Også mellom forskerne vektes argumentene ulikt, ska vi høre nå. Asbjørn Torvanger, du er seniorforsker ved Sisrå Senter for klimaforskning, hvis vi tar utenfor utsläppande först, de kommer då som jag sa till att gå med i Norge, men vad viser bland annat dina beräkningar att kommer till att ske globalt?
8: Ja, norra Europa da, eller globalt så viser min uträkning att det er en osäker effekt på utsläpp av klimagaser då. Och det har med att vi kan exportera mer gas vid elektrifiering, men måten vi brukar den gassen på är väldigt viktig för den samlade effekten i Europa. Det är också så sånn att når vi brukar eller exporterar mer gas og hvis de bruker kraft på sokkelen, så kan vi ikke eksplotere den kraften til for eksempel Tyskland, der den kunne erstatt en del av den kålfyrte kraften som vi har produsert der. Og så kunne vi redusert Så det er mange faktorer som er med på å bestemme nettoeffekten her.
1: Ok, så for oljebransjen selv mener jo at utslippene kommer til å gå ned, men du sier det er usikkert.
8: Ja, i europeisk kontext så er det usikkert.
1: Og hvis uh, uslippene bare flyttes, Elin Lerun-Boasson, du er også forsker ved Sistro og er professor ved Universitetet i Oslo. Hva er da poenget?
9: Altså, jeg tenker at den saken her, som nå har blitt veldig betent, den viser veldig mye av dilemmene vi står overfor i klimapolitikken. Og det er veldig sjelden sånn i at det er liksom de onde mot de gode. Og denne saken viser jo at selv vi forskere altså, kan være uenige, og det er mange måter vi kan løse uh, klimaproblemet på. Og det er egentlig bare Altså det er få ting vi vet helt sikkert, men det er en ting vi vet helt sikkert, og det er at det er veldig dumt å gi ekstra gunstige betingelser for utvinning og bruk av fossil
1: energi. Og det har Norge gjort. Det er det vi har gjort. Og da tenker du på og, skattepakka og så videre? Du
9: tenker på skattepakken, ja. men også det konsumsjonssystemet. Altså de ramvilkårene som oljevirksomheten har i Norge er laget for å få tempo på utvinningen. Nu gire det oss problemer når vi skal løse. N vi skal løse klimaproblemet så er det et kmpelstort problem. O då har vi har politiker vetat at et naseller regeringen har sagt at vi kal ha et nasjont mål i hudalplattformen. Stortinget har sagt at vi såå kutte utslipppene fra sokkel med 500% da må lage en plan for å få det til. Og det er veldig vanskelig å se forskjell at man skal klare det uten noe elektrifisering.
1: Ja, for vi, vi skal jo nå disse målene da, Torvanger, og hvis en så stor del av det kan tas i dette jaffset, hvor, hvordan skal vi klare å nå det ellers?
8: Ja, vi kan gjøre det på andre måter som er bedre, er mitt poengt. Vi kan kjøpe koter i det europeiske kotsystemet på kort sikt da. Og Norge og ø, oljesektoren er en del av det europeiske kotsystemet. Og der vil, vil effekten i Europa være mer robust og sikrere, og det vil være billigere. Men ø, når det gjelder det Elin var inne på, så er jeg helt at, ø, altså vi har et system regime rundt oljeindustrien i Norge som, som grunnlaget for en litt annen tid der det var viktig å stimulere rask vekst i den bransjen. Problemet i dag er jo at vi er i en helt annen situasjon. Det er viktig med å nå disse klimamålene, den grønne omstillingen og da er det på en måte litt rart å stimulere ekstra mer oljeutvinning. Så det beste leisingen det vil jo være å rett og slett har en høy nok pris på utslipp av karbondioksid, og la Equinor og andre selv bestemme om de eller elektrifisere.
1: Ja, fordi hvis vi elektrifiserer, så vet vi en ting at da blir det hvertfall vanskelig å stenge de kranene fremover bo av sånn.
9: Det har jo norske politikere, det er et stort flertall for at vi skal makse polietvinningen. Og det kan man hvis man tar hensyn til klima å være imot. men det er liksom betingelsen som ligger det. Og Asbjørn har jo helt rett i at man kan kjøpe kvoter i stedet for. Men nu har vi jo en lang og vond historie i Norge med at politikerne løser denne her dilemma med at Norge faktisk er et av de få vestlige, rike landene som ikke klarer å få ned utslippene sine mye med å ha sånne symboliske mål som man ikke prøver å få til. Og jeg tenker at det som har kommet opp nå med Senterpartiet og Marit Aarhus som sier at vi må vurdere klimamålet bare så få måneder etter at hun selv sa at vi skal ha et nasjonalt mål, det viser at noen, altså, jeg tror ikke norske politikere er tjent med eh, å hele tiden lage symboliske mål og ikke lage et system for å innfri dem.
8: Um... Ja, for meg er det viktigaste å ha gode verkemiddel vi trenger et mål, ja, men det aller viktigste er å ha en solid plan av verkemiddel som kan føre til at du klarer å oppnå det målet og det er helt avgjørende här att du har en høy nok pris gjennom kvote eller avgifte når du bruker och slippe ut karbondioksid og det er også, den begrensingen med elektrifiseringen, at det påvirker bare disse 5% du, som du får når du produserer olje og gass hva med det 95% som du får når du brenner olje og gas. Det er noen andres lands problem. Ja, i hovedsak, ja. Men, det, men poenget for å hantere klimaproblem så er det jo kjempeviktig å eh, gi alle aktører da insentiv til å redusere disse utslippene. Og det kan du få ved å sørge for en høy pris og delta i dette kodesystemet.
9: Men det internasjonale systemet nå med Parisavtalen er at man skal ha en konkurrens mellom land om å lykkes å få ned utslipp. Og at landet skal konkurrere om å virkelig klare å få ned utslipp så kan vi lære det og så kan vi kutte det enda mer. Og Norge, prisavtalen er kjempelite forpliktende, og vi har uansett et litt uklart mål knyttet til EU, så vi kan melde oss ut fra det og si, nei, men vi har en, vi har en annen metode. Vi kommer til lå fortsette å øke våre utslipp, og så skal vi heller satse masse på karbonfonslagring eller lage et ny teknologi. Men da må på politikerne ta det valget og stå for det. Så hvis man har uklare mål, ingen klar strategi, så får vi i sånne situasjoner som dette. Og en ting er sikkert, tror jeg, at i den omstillingsprosessen som kommer nå, så kommer vi til å perioder der. Kraftprisen, oljeprisen, gasprisen kommer til å gå mye opp og ned. Og politikerne må jo tenke på hvordan kan man kan klare å få økt politisk støtte til omstillingen, selv om det skjer.
1: Og det er vel også mange som spør seg hva med den tro, norske troverdigheten på dette området, når vi også ber andre land om å kutte, og så lar vi være å kutte selv, Torvanger?
8: Ja, men vi har jo blitt med i EU for å kutte utslippet i Norge og Europa på en mer effektiv måte. Og et kodesystem er jo ikke tilpynt. Poenget er at et kodesystem kan hjelpe til å kutte utslippet der det billigste. Og det er också med på å stramme inn marknaden slik sånn at karbonprisen vil gå opp. Så jeg ser, jeg ser ikke det som et, et problem.
9: Altså, Miljøvernministeren som har vært både fra Venstre og Høyre, eh, har sagt at grunnen at vi blir med og knytter oss tettere til EU, er at EU skal piske oss for å få ner utslippene. Det er derfor eh, vi har gjort det. Eh, og de har sagt at vi skal kutte utslippene hjemme, vi skal ikke bruke. Det er bare liksom i tilfelle vi kanske skulle ikke klare det, at vi ja, eh, eh, skal bruke disse eh, fleksible mekanismene. Men, men eh, de har jo ikke en plan for hvordan de skal faktisk...
1: Men, bare til noe som sikkert mange lurer på, som du nevnte Marit Arnstad, hun også var inne på tidligere i uka Torvanger. Hvorfor ikke heller elektrifisere med havvinn som både kan gi teknologiutvikling og lavere utslipp?
8: Ja, det er bedyrt og sent. Altså, du lytter på de som har sett på utbygging av havvinn, så sier jeg kanskje at du kan få en viss volym på produksjon etter 2030, og det er veldig lenge. Det kommer också til å være dyrt, og vi avhenger av en hög mer stabil kraftpris for å få dette till. Og så er det det at selv om du da bygger ut havmølle og får dette til fungera, så må du ha en reserve når det er lite vind. Så du må ha kabel i tillegg eller gassdubind på en plattform i tillegg. Altså, en
9: ting som er viktig å si her kanskje er at det uansett ikke er en løsning. Eh, og antageligvis må vi har både havin og noe elektrifisering og å gjøre mye i alle sektorene eh, vi står omfor. Og det som i hvert fall er interessant med den havvind-debatten Det at nå faktisk har vi en ordentlig debatt mm. om at Norge skal eh, satse på andre næringer.
1: Dere, vi ska takke dere av jeg nevner om litt så skal vi her i Dagsundtaten snakke om ytringsfrihet i akademia, så det var veldig kjekt att dere satt her og viste at i hvert fall noen steder i sektoren er høyt under taket Elin Lerenboasson, forsker ved SISRO og professor ved Universitetet i Oslo og Asbjørn Torvange som er seniorforsker ved SISRO. Takk skal dere ha. Vilderegn er truet i verden og i Norge. I fjor ble den vurdert til nært truet på den norske rødlista, blant annet fordi vi mennesker ferdes og bygger der hvor vilderegn lever. I Eidfjord kommune i Hardanger er det blitt full krangel over et skianlegg, nettopp fordi regnen ferdes der. Ruben Odekalv, du er leder i Norges Miljøvernforbund og er bekymret over hva dette skianlegget kan få si nettopp for disse dyrene. Hvorfor det?
10: Jo, for man ser stadig at, at villregn taper. Hver gang noen skal ha seg et nytt skianlegg, hver gang noen skal bygge nytt hyttefelt, så tar man en liten jafs av, av villregn sitt område. Og nå har man nettopp tvingt gjennom dette anlegget Eilsfjord Resort, og det skianlegget opp der. Og om man brukte argumenter som at regnstyrene er aldrig her, og, og dette det er mange kilometer til der de plejer å være, mens lokalbefolkningen som på en måte sto på Vildreins side sa det at nei, dette området bruker de når det er vanskelige forhold, i år ble det vanskelige forhold, og regn brukte det, og det er bilder av regnstyrene midt i skitrekket, og jeg mener at det taler for seg selv.
1: Torbjørn Torsvik, du er daglig leder i Eidford, Eidfjord Resort. Hvorfor bygger dere midt oppe der hvor Vildrein ferdes?
0: Først vil jeg si at også vi er veldig opptatt av at Vilrein skal ha gode forhold. Eh, nå er det mange år siden det ble bestemt at eh, vi skulle få bygge dette anlegget. Eh, og eh, det var før de i, i 1921. så sånn at eh, det har jo skjedd en del ting etter at dette ble bestemt. Altså da legger dere Men, planene
1: til side da? Eller?
0: Nei, vi gjør ikke det. Fordi at, det, at dette er et anlegg som ble planlagt i 11-12 år og har jobbet med i mange, mange i år. Riktig nok så begynner vi å bygge anlegget nu, men det er for sent og på en måte å stoppe utbyggingen. Det vi kan gjøre nu. er å prøve å bidra til at vi så godt vi kan er med å ta på den regnstammen som er der. Altså
1: tilrettelegging og mest mulig skån som utbygging, det er det kallt.
10: Ja, jeg synes jo ikke det er veldig tillitvekkende. Jeg skjønner at man har solgt et hytteområde, om man har solgt hytter og sånt, men man har ikke solgt et skitrekk, om man har ikke solgt eh, løypene. Så, så de kan man egentlig ganske enkelt bare finne ut. Ok, vi er faktisk nødt til å la naturen og regnstyrene få det, den, det rommet de, de trenger, og så må man rett og slett på noe annet.
1: Du sier de skal ha gode forhold, Torsvik. Hvordan kan de få gode forhold midt oppi et ski-anlegg?
0: Ja, altså, for det er det viktig å si at de var ikke i dette anlegget. De var et stykke fra. Vi har i hvert fall faktor på, på rett plass. Er det er også viktig å si at altså, det er 500 kilometer lang grense rundt regnområdet, og vi bruker 0,06 promille- av dette. Sånn at vi i hvert fall har de faktene på bordet. Vi skal gjøre alt vi kan med informasjon. Vi, har vi laget jo en undersøkelse når vi skulle få, dette, få lov til å gjøre dette. Den undersøkelsen tilsa at vi burde trekke, trekke litt lenger ned, ikke hadde det så langt upp vi burde minke nedfallsområdet og så videre, det har vi allerede gjort det gjorde vi før vi fikk tillatelsen det vi kan gjøre nå fremover er å bidra så godt vi kan med informasjon stoppe trekket når det bør gjøres og prøve å jobbe sammen med både forvaltning og kommuner og myndigheter hvordan vi kan håndtere dette så godt som mulig.
1: Ok, så dere vil prøve å tilpasse, men spørsmålet er jo hvorfor man fikk ja i utgangspunktet. Anders Vatle, du er ordfører for Senterpartiet i Eidfjord kommune. Statsforvalteren ventet tommelen ned. Statens veivesen gjorde det samme. Hvorfor sa dere ja til dette?
11: Men sa ja til en demokratisk process. Det, det var kjente saker. Dette med, med Vildrein, vi visste at da ville det av den planen sånn som så flera planer i sysselsnoll av åtta. Eh och så är det ju på så jag måste märka sig att statsförvaltaren men men det enstaka kommunstyrelsebeslut i Älfjövat plus stadfästa av av eh, kommunalministern. Som sånn att det har jo også, og var och där var jo vildringen var ju och känt när när vet vad gjort.
1: Hurdan är det ett argument att det var känt?
11: Nei, det betyr jo at, at Vildrein-interessen og de avvegningene som gjorts i den demokratiske prosessen frem til reguleringsplanen for Eifersorg, da var Vildrein også vurdert, vekta, det sett føresegner, det var et sett krav, og jeg forventer jo også at de følger opp den her når de setter i gang bygging av
10: prosjektet.
1: Odde Kall, hva sier du til dette?
10: Jeg synes man må, må på en måte se seg litt rundt. Man kan si demokratisk prosess mange ganger nok på rad så høres det fint ut, men for regnstyrene så bryr seg, ikke de seg så mye om prosessen. For regnstyrene så er det nok at 30 mennesker bruker en sti i løpet av et døgn, så er det en barriere for dem. Og tror, at man skal ta hensyn med å si at vi stenger trekket hvis regnstyrene kommer ned. Dere kommer aldri til å stenge og stenge det trekket, fordi at regnstyrene kommer til å skyde, så seg pressen, de kommer ikke til i området. Og ei heller de gangene når det er vanskelige forhold, og de trenger det området.
1: Vattle, ordfører i Eidfjord, altså store deler av den europeiske bestanden av Vildrein lever i Norge. Den er, som jeg var inne på, på rødlista. Miljødirektoratet sier at Norge har ett særlig ansvar for å forvalte denne. Hvem skal gjøre det?
11: Jeg mener at vi må gjøre en god jobb lokalt. Altså, i Eidfjord og så er det 450 deker som et beslag lagt av Vildrein-området. Altså, rädjor jo knallar städer och eh, i detta område för och Göteborgar 1,2 miljoner det för till vildare områden.
1: Jo, men varför väger inte naturhänsyn mer när ni ska ta dessa beslutningarna?
11: Alltså i era i så är det ju klart att det är vildare, det är naturmångfald, alltså myr och allt detta runt eh, där och beslaglägga og så er det å gå opp mot samfunnsutvikling og, og bevare IFU-kommunen, og så legge til rette for næringsutvikling og alt dette her. Og, og, og helt på seg, og, og så er det viktig å, å skape en livsgrunnlag for, for, for IFU-samfunnet.
1: Ja, det er jo ulike hensyn mot hverandre da, her, Odd Kalv, men hvorfor er dette så viktig, akkurat dette område for regnstyret?
10: Ja, jeg ut.
1: Du döt ut lite. Nej, jag säger ordföranden ja. här förklarar ju vilka andra intressen som står emot och det är näringsintressen och folk ju önskar ju gå på skid men varför är detta så viktig egentligen utifrån ditt perspektiv?
10: Nei, altså mitt perspektiv er jo hensynet til vilreien, og jeg har veldig stor forståelse for at folk ønsker å være i naturen, og at det har stor betydning for mange. Men nu er det noe en gang blitt sånn at hvis man ser på Hardangavide og man bruker tall, så er det sånn at hver kommune rundt og alle hyttelandsbyer altså, har det perspektivet at vi tar bare litt, vi skal bare ha en ett lite skitrekk her, vi skal ha en liten løype der, det er masse andre steder, men for Ren så er det ikke sånn det fungerer. Regn avhänger av store helhetlige områder og faktisk kunne flytte sig fra område til område. Og, og når Eidfjord og andre kommuner rundt på en måte tar bare litt og 0,1 procent summen av dette her, og summen av alle folkene som på en måte skal bare nett dit og bare litt opp på den toppen der, summen av alt det her er massivt, og det ser vi på Villrein nå, at Villrein blir i stadig dårligere form, og han står og sturer, han får ikke trekke sånn som man skal, og det er på grunn av at det er for mange som har tatt bare pittelitt.
1: Og da var det tilbake til det jeg spurte om da, Anders Vattle, hvem skal egentlig ta og forvalte, forvalte dette, nå var enkel kommune ser på sig og sitt?
11: Nej det er jo der jeg den forvaltningen den har med god hånd om, og lokalt, det er jo kommunene som er arealmyndighetene i Norge og kommunestyret. Eh, og det er jo der som jeg også sier at dette er 450 dekker. men altså, vi jobber jo også i Eifjord for å tilbake og, og, og utvide leveområdet til Vildrein med 1,2 millioner dekker. Altså, vesentlig bedre levevilkår for Vildrein hvis vi er på plass for eksempel Dyranutunnelen, som er viktig, et viktig grep for å ge norsida av Riksavsju på Ardangervidda tilbake til Vildrein.
1: Tror du, Torbjørn Torsvik, at dere kommer til å skremme bort regn?
0: Altså, jeg, det, jeg har ikke noe kunnskap til å vite det, men det som jeg vet, det at, og de som jobber med dette de gjør en veldig viktig jobb. Altså, det er viktig å, å, å finne ut om vi gjør det, og vi skal bidra til å, å, å finne ut om vi gjør det. Og så, har ordføren får til det med å utvide området, så kan vi håpe at de fellesskreftene som nå går in gjør at regnstyrene får det bedre og ikke verre til slutt.
1: Men hva hvis det viser seg at dere gjør det da?
0: Hadde må vi bidra til å se hva vi kan gjøre. og vi har jo snakket om kanskje vi bør lage et forskningsprosjekt som starter nå når vi forutatt anlegge og ser på hva, hva konsekvenser det får. Eh jeg synes det er jo viktig for alle vi som bor i Norge at vi tar vare på den stammen, men må gjøre det vi kan. Og så er det litt uenighet om det er akkurat dette anlegget som er hovedproblemet eller om det er summen av alt som både kval peker på som som er det store problemet.
1: Takk skal du ha, Torbjørn Torsvik, daglig leder i Eidfjord Resort. Og takk til deg, ordfører for Senterpartiet i Eidfjord kommune, Anders Vattle, og til deg, Ruben Odde-Kalv, leder i Norges Miljøvernforbund. Er det mange ansatte ved norske universiteter og høyskoler som kvier seg for å ytre seg i det offentlige rum Og vad frykter de i så fall? Et hardt debattklima, kritiske kollegaer eller en leder som heller synes de bør bruke tid på studenter og forskning? I dag kom en ny rapport som tar temperaturen på nettopp ytringsfrihet i akademia. Utvalget er av deg, Janine Kjærhulf. Du er til daglig førsteamnensis ved universitetet i Oslo. Denne sektoren er jo som regel veldig opptatt av akademisk frihet, men de blir kanskje likevel sensurert
12: av sig selv, eller? Ja, det er i hvert fall noen i sektoren som selv opplever det sånn. Så den innledningen du hadde var egentlig ganske god, den oppsummerte mange av de utfordringene de opplever å stå overfor. Takk, jeg har den helt selv. Ja, ikke sant? Noen ting er jo strukturelt. Noe handler om at man fint kommer seg opp og frem i akademia hvis man bare publiserer i tungetidsskrifter og lar være å formidle. Du må undervise, og du må forske, men du trenger ikke å formidle. Så da er det mange som ikke gjør det. Det teller ikke ved oppbrykk, og det teller ikke ved ansettelser, og det teller ikke ved andre ting. Så det er en side, det gir ingen uttelling finansielt. Det fremgår for fortsatt av loven at alle har en forpliktelse til å drive også med formidling, men den kan man fint la være å oppfylle, og det er jo en utfordring. Og så er det alle disse mer sånn sosiale sidene, ledere som håndterer ytringskonflikter dårlig. Det kan være akademiske kolleger som enten bare for tider og liksom møter deg fullstendig med stillhet hvis du løper i mediene og driver med sånne dumme ting. Eller de kan møte deg med usakelig og dålig argumentasjon fra den andre siden. Kanskje fordi de som så lite vant til hvordan mediene fungerer, at de tar den spissede, det spissede sitatet som en eller annen avis fremhevet for å være ditt liksom, primære uttrykk. Og i stedet for å prøve å lese deg på en litt velvillig måte og prøve å skjønne du mente, så går de rett i strupen på deg, og kanske ikke nødvendigvis med veldig saklige argumenter, men hersketeknikker og utdefinering. Så selv om man selv ikke ønsker å utføre seg i media, så ska i hvert fall ingen andre gjøre det på dine vegne? Nei, noe er nok litt sånn smålighet. Det tror jeg absolut. Men det kan jo også være at offentlighetene er harde. Det kan være vanskelig å forholde seg til mediene hvis man ikke helt skjønner vad den fjerde statsmakten driver med, og hvorfor de opererer på den måten de gjør. Sosiale medier er, krever stor sjansforsåelse for ikke å bli utsatt for hets og kampanjer, og det kan man jo bli uansett. Det spenner egentlig fra det generelle ubehaget som alle må trede på å tåle, til drapstrusler. Mm. Det er jo heldigvis få av de helt ut i den enden der, men hele dette spektrum er det som påvirker forskere til å la være å ytre seg.
1: Det var jo tidligere statsråd på feltet, Henrik Asheim, som for øvrig kommer inn her etterpå om en helt annen sak, som bestilte den rapporten. Han fryktet blant annet at forskningen blir av politisk korrekthet. Jeg vet ikke helt hvordan man ska definere det, men er det noe dere fant?
12: Ja, det er en av utfordringene. Det er jo en ganske betydlig utfordring i Kanskje særlig i USA på en del campuser. Nå har vel den pendel snudd litt grann, noen steder der, men det er jo tendenser til noe av dette også i Norge. Det som er en ganske stor forskjell i Norge og som ble fremhevet av Grete Brockmann i en interessant kronikk forleden, det var jo som har jobbet på migrasjonsfeltet som typisk er et felt hvor du blir tatt til inntekt for en av sidene litt avhengig av hvilke funn kommer til. Det er at det er pressen fra politisk korrektet, det det finnes, men måten vi hanterer det på nå er bedre mener hun enn det var før, nettopp fordi når noe sånt skjer, så blir det stor grad av offentlig debatt om det, og vi har en større grad av felles offentlighet i Norge, som gjør at dette løftes frem, det diskuteres, det kommer fra ulike synspunkter. Det er i alle fall ikke sånn at de forskerne som opplever dette gjør det helt i stillhet og uten at noen bryr seg om det. Det kommer frem til offentlig debatt, og det er kanskje den beste måten egentlig å kontre den type tendenser på. Cecilie Hellestveit, du er jurist til Samfunnsvite
1: Folkerettsinstituttet og en hyppig gjest her i Dagsnyttatten, og du har jo også stått i noen stormer sånn, offentlig, blant annet i fjor var vel det, da du snakket om internationalisering i akademia i Norge. Hvordan synes du det står til med ytringsfriheten i denne sektoren?
13: Jeg har lest denne rapporten fra utvalget, og den er helt strålende, for den tar liksom virkelig situasjonen på korne. Den er stram, poengtert. Det er 100 sider uten død tid, og så er det 20 sider med tiltak som kan gjøres på forskjellige nivåer. Så eh, dette her anbefaler jeg alle med interesse om å lese. Ja. Eh, og det som jeg tenker er jo at eh, utvalget tar tak i akkurat noe av det som er så sentralt rundt dette med formidlingen. Fordi vi er et lite land i Norge, eh, det er akademier som er kunnskapsbasen vår, og det er viktig at det genererar kunskap oss ut till samhället och det syns jag att utvalget har väldigt gott tag med väldigt mange goda forslag på hur vi kan styrke den delen av akademiens verksamhet. Så så det är en, en väldigt eh, poängterad rapport som har väldigt många klara anbefalningar till vad vi bör göra för att styrke den akademiska friheten i Norge. Jag syns ju inte att den är väldigt truet sammenlignet med de fleste land vi kan sammenligne oss med, men det är nog en tendens på den ene siden, som utvalget tar tak i, og så er det noen utviklingstrekk generelt i samfunnet som gjør at akademia blir kanskje enda viktigere i tiden fremover. Og det synes jeg at, at utvalget tar virkelig godt tak i. De beskriver på en måte hvorfor akademia skal være en så sentral funksjon og ha en så sentral funksjon i det norske samfunnet. Og jeg må si det er en ganske ambisjøs beskrivelse men det synes jeg er helt på sin plass at vi, at vi er, og det har vi i høyeste grad mulighet til å gjennomføre, så, så jeg må si at, at den måten som utvalget på en måte tegner opp bildet eh, gjør at det er god grunn til å være optimistisk som vi klarer å gjennomføre
1: mye av det som, som foreslår. Men er du blitt møtt med noen som synes at du kanskje stikker hodet lite väl langt fram, for eksempel? Nej, det har ju varit
13: det var ju någon tak i höst, men jag syntes ju att utgangen på det var att både institutioner och enskilt personer och pressen och en del andre tog väldigt principiella ståndpunkter som gjorde att jag blev egentligen mer beroligad i förhåll till att vi börjar att få en sån Eh, ska vi se, si, intuitiv reaktion på att vi är oeniga med det du säger och du kunde kanske säga si det på en lite annan måde, men retten din till att säga si det, den den ska vi kämpa for, och det är ju det det egentligen handlar om här, är sant att det är på något matte det att när du har eh, synspunkter och meninger eller eh, fund som är fagligen fundert, så skall du på något matte ha det rummet som, mm. som vi trengjer i i dag.
1: Vi hade ju här inne för det kom en diskussion to forskere ved det samma instituttet men hvor ulike blir dette håndtert, kjær Ulf ut fra har sett på fra de forskjellige instituttene og universitetene takhøyden og, og, og måten ledere og kolleger liksom takler dette.
12: Det finns veldig mange gode eksempler på at det takles på en god måte og, og at man kan ha forskere ved samma institut som mener ulike ting og kan debattere det på en saklig og skikkelig og med en skarp gjerne det måte i offentligheten, og det er helt utmerket. Men den ryggmarksrefleksen som Cecilie Hellestveit har sett i sin egen debatt, på en veldig positiv måte, den er nok ikke like mye til stede alle steder. så sånn at i tillegg til de litt mer harde virkemidlene med lover og finansiering og den type ting, så, så har vi vært opptatt av å beskrive betydningen av klok ledelse. For kanskje særlig ledelsen på institusjoner varierer ganske mye, ikke nødvendigvis helt opp på toppen, men på en del mellomledernivåer, så er det veldig varierende hvor god ryggmarksrefleks man har for ytringsfrihetens begrunnelser når man opplever å stå i en type konflikt som er av stedkommet av ytringer.
1: Men så er det, sånn som vi i Dagsundtaten som snakker en del med forskere, de er veldig redde for at man må spissformulere seg alt for mye, eller forenkle og fordomme den ska forskere forholde seg til det? Har du noen råd der, Helle Støy?
13: Jeg tenker at det handler også om litt generositet, forskere imellom, at man forstår de ulike plattformene vi opererer på. Når vi er i et akademisk miljø, så er du veldig precis, mens når du er ute, i, særlig i media, og hvis det en opphetet situasjon, så blir ting spissformulert, og at man, man forstår forskjellen på en kronik og et intervju, for eksempel, at, at, at man ikke da møter sine kolleger med, med en en form for men at man legger på en måte god siden til og tolker ting i beste mening, og er man faglig uenig så er plikten man har som forsker til å gå ut og i møte gå det som har blitt sagt med faglig kritikk, og det er jo det vi egentlig ønsker at man ska få mer av den form for, skal vi si, kvalifisert faglig meningsutveksling ut i samfunnet som på en måte kommer mye større del av offentligheten og satt i del.
1: Så hva lander dere på da, Kjær Ulf? Hvordan skal man klare det?
12: Ja, vi er opptatt av, vi har nå foreslått en lovendring som sier at institusjonen har ansvar for å lære opp både studenter og, og ansatte helt på si, fra den yngste student helt opp på ledernivå i akademisk ytringsfrihet vad det er for noe, hvorfor det er viktig å beskytte det men ikke minst hvordan det kan utøves på gode måter Ehm um, er et ett sånt uh, populärt ord i akademian. Vi ska arbeta tvärfagligt, men du skönna metoden och målena i det andre faget som du jobber samman med. På samma sätt som man skönna varför jobbar pressen? Varför jobbar den för riksdagsmanshusen gör? Varför är det det är varför som var det det funkar så? det de tänker? Varför spisserar de? Varför gör de det på den här måten här? Vad är på ett intervju och en kronik som du säger? Hvordan fungerar de sociala medierna? Vad är som funkar där? Vad är som inte funkar der? den type träning i sjögenreförståelse men också rättelse dilemma träning vad gör man och sånt ting uppstår men också lite tåleträning för det är krävande att stå för nå. kan vi träna på att stå för nå och sköna att det är ufarligt stort sett och även om det av till stormer så har vi ett gott apparat runt oss. Det är ju inte alltid att akademia, eh och och detta säker bara för det nå är krig och man har gode förmiddlare från från försvaret men det er ikke alltid akademia sier altså, lukter forsvaret, men vi har faktisk sett litt til forsvaret. En del akademiker beskriver offentligheten som en type krig. Vad ska vi gjøre for å lære hvordan vi skal håndtere den? Jo, da må vi faktisk drive den samme type tåletrening, kollegialitet og debriefing som de gjør i forsvaret.
1: Dere skal få slippe ut her, men det er kanskje noen som synes det er mer enn nok akademikere i mediene, at vi heller skulle hørt fra litt andre stemmer som vi aldri hører fra. Elektrikere, eller frisører, eller bakere.
12: Eller... Det, det tenker jeg er et, et, et utrolig godt poeng, vi i akademia trenger å høre mer på elektriker, offrisører og andre. Dere i mediene trenger å la oss høre flere av de stemmene.
1: Jeg er helt enig. Helt enig. Okay. Takk skal dere ha begge to, Annine Kjærhul, som altså har ledet dette utvalget, og jurist og samfunnsviter Cecilie Hellestveit. Den forrige regjeringen hei Lenger etter universitetsbygg, mener høyereutdanningsminister Ola Bortenmo, som varsler opprydding i sektoren. Det skriver både Dagens Næringsliv og Krono. Flere byggeprosjekter er blitt forsinket og langt dyrere enn antatt, og nå blir det altså kutt. Blant annet vil du nedskalere campusprosjektet som skal samle NTNU på Gløsaugen i Trondheim med Ola Bortenmo. Hvorfor må dette prosjektet nedskaleres kraftig?
14: Nej jeg kommer til å gå gjennom alle de projekten som nå ligger i min portefølje. Campussamling NTNU, det er det første og det største. Så det er en helt naturlig plass å start. men også resten av porteføljen min. Og bakgrunnen er jo et kostnadsbilde som ikke er bærekraftig. Opererer sannsynligvis med noen av de høyeste enhetsprisene, eller høyeste kvadratmeterprisene i verden, vil jeg tro, på det å bygge universitetsbygg. Og i tillegg så får vi dokumentert noe i prosjekt etter prosjekt, at ikke bare sklir man på ti, men det blir dyrere enn man hadde tenkt. Og i tillegg så er det store svakhetene med statens modell knyttet til prosjektgjennomføring og bygging. Og det er, en, og det er viktig for meg å si, at dette er en uhyre central del av det å drive statlig virksomhet her under universitets- og høyskolevirksomheten. Og da er det uhyreviktig at vi bruker pengene effektivt og får igjen det vi betaler for.
1: Ok, vi tar det generelle og plukker opp den om, om litt, men bare først litt mer om dette projektet her. Det er, skal altså koste 11,8 milliarder
14: NTNU på NTNU-kampus. Ja. Hvor
1: mye synes du det skal koste?
14: Nei, det er en kvadratmeterpris i Trondheim på cirka 100 000 kroner per kvadratmeter. Det är en veldig høy pris tilfell. Det er etter mitt skjønn både et betydelig potential for å se på tettak for å få ned kvadratmeterprisen, betydelig. Eh, andre bygger høyskolebygg for eh, godt under halvparten. Eh, det synes jeg er et rimelig spørsmål å stille. Altså hvorfor skulle vi klare det i eh, Trondheim? Vi trenger å se på effektiviteten i arealbruken, og så er vi helt sikre på at vi får optimale løsninger. Og så tror jeg helt til slutt når det gjelder campus-løsninger i Trondheim, så må vi jo på det som er kjernen i prosjektet, og det er jo for dem som er godt kjent å få flyttet dragvål ned til Gløsøgen og Trondheim sentrum, og det er utgangspunktet mitt at vi skal få det.
1: Ok, og samle alle fagmiljøene, Anne Borg, du er rektor ved NTNU, men hvorfor har det vært nesten 12 milliarder kroner?
15: NTNU er Norges største universitet, Campusproprojektet är en investering för hele landet. Vi ska samres for att vi bäst bulllig ska bidra till och lösse de store samfytsutfförjnningen. Skape nye bærekraftige jobber, Bira till grönomstilling,bäre offentliga jänster och bedre, bedre skore och helsevesen genom de kandidatenrna som vi utanner, og den forskningen vi gjør. Men hvorfor, man hvorfor er det så viktig varsås bygg man har, og at alle sitter samlet? Jo, fordi vi der, dermed utnytter eh, særtrekket ved NTNU, nemlig at vi har en eh, teknisk naturvetenskaplig hovedprofil, men også mange fagområder, är som beduniversitet som gör att de olika fagområdena kan dra växel på varandra och studenter kan välja fag på tvärs och og också jobbe tvärfagligt om problemställningar. Ja,
1: Angår vi ha två inlägg här också i det förra där vi snackade om tvärfaglighet och vikten av det Borten
14: Bortenmo. Jag har personligt trovat på det. Så jag tror att tanken runt campussamling i Trondheim och det att både bland fagmän och få det mer samhandling, interaksjon uh, mellom det som, uh, er, er, altså de tradisjonelle NTH-fagene og den aktiviteten som skjer på uh, Dragvold. Det tror jeg har mye for sig, men uh, det er ikke samme som at det ikke spiller noen rolle hva det koster, eller at vi ikke har noen forhold til vad vi får igjen for de enorme investeringene samfunnet tross alt skal gjøre. Og basert på den verden vi lever i i dag, der vi både er nødt til å prioritere harer, uh, men ikke minst uh, utnytt pengene mer effektivt, så er det nesten litt forstemmende at vi ikke hadde tatt tak i det her før, for at dette har vært en trend i sektoren over tid.
1: Ok, akkurat her har det vel vært flere nedskaleringer, men det var jo dere som fikk skytte seg her da, Henrik ja. du er stortingsrepresentant for Høyre, og tidlig, hadde tidligere Ola Borten-Mos jobb i Solberg-regjeringen. Hva synes du om de signalene som kommer?
3: Først må jeg jo si at jeg har stor forståelse for at statsråden, og det tror jeg vi har gjort også, tar noen runder på hvordan byggeprosjektene organiseres, hvordan man kan unngå byggekostnader som sprekker og så videre. For det er en utfordring, ikke bare innenfor universitet og høyskolesektor, men i mange av de prosjektene som offentlig sektor gjør. Så synes jeg det er veldig rart å begynne der hvor statsråden begynner, for jeg forstår at NTNU er det første han har på bordet, men vi hadde jo både nedskalert prosjektet flere ganger, men også valgt en ny modell, nemlig å si det som på godt norsk heter «design to cost», men altså som betyr at du får en sum penger, det er det du får, og så innenfor det som må prosjekter realiseres. Hvis det da sprekker et sted, det tyter ut et sted, så må du kutte et annet sted. Det viktige for oss må å den løsningen, det var jo i den forutsigbarheten til av de store, viktigste kanske med universitetsprosjekter, vi nå har i Norge. De, de vet hva det kommer, de vet vad de har av handlingsrom, og så kan de tilpasse det, for det er så svært, og det er så mange bygg som ska samles, at det må kunne være ditt fleksibilitet inne det for den prosjektgruppen, og for nu selv,
14: på hvordan det skal gjøres.
1: Er dette det, dere, det du kaller å kaste penger etter sektoren, Horda Borten må? Nei,
14: da refererte jeg vel egentlig del andre prosjekter som vi har gjennomført og nå avsluttet. Så de siste åtte årene så har man jo realisert nytt veterinærbygg på, på Ås, for det er jo betydelig tror man gikk til Stortinget fem eller seks ganger for å få ekstra bevilgninger. Det var sikkert ikke noe morsomt å være statsråd og komme igjen femte og sjette gangen for å be om uh, mer penger. Er det
1: det du frykter om å gjøre fremover?
14: Ja, selvsagt gjør jeg det. Uh, og, og det skulle bare mange gjøre. Altså, jeg jeg forvalgte jo akkurat nå uh, skattepengene dine, og de forventningene til meg bør være at jeg bruker dem på, på skikkelig vis. Og når vi har en butik som ikke virker, så er det jo min jobb å sørge for at uh, vi trekker lærdom av de prosjektene men, men det, som har Men til det
1: konseptet som Henrik Asheim... Uh...
14: Ja, uh, det er sant du kost der du egentlig setter i ramme på hva dette her skal koste, uh, det tror jeg man kan diskutere uh, litt opp og ned, for det høres jo, uh, høres jo greit ut. Men du har jo ikke noen garanti for at uh, man klarer å holde seg innenfor den kostnadsrammen. Alle prosjekter har i styringsramme og i kostnadsramme uh, i staten det som er situasjonen i Trondheim, det er jo egentlig veldig binært, altså i den forstånden det enten eller, altså enten lykkes du med å flytte dragvalget til Gløsehøyen, eller så lykkes du ikke, og du kan på bare flytte halvparten. Det tror jeg alle ville vært enige i, at det ville vært fullstendig meningsløst, så uansett da, la oss si at pengene har vært brukt opp, det koster 12 milliarder, det koster 15 milliarder, så hadde jo det kommet til å blitt gjennomført, og det er jo vi som har kommet til å plukke den regninga etterpå, uansett okay, så, hvor mye du sier at du har sagt også. det kostnadsrammen får jeg til å begynne med.
3: Men det, men det er ikke helt tilfellet, for dette var jo det som vi gjorde på beredskapssenteret, for eksempel som politiet blygget. Det var også design to cost, jeg beklager dette engelske uttrykket, det altså det, ja. og det ble dermed holdt innenfor den ramen, hvor man kunde få høye kostnader på et sted, men da måtte tas ned på et annet sted. Et annet eksempel som statsrådene har vist i, det, det er livsvitenskapsbygget som skal bygges i Oslo, som handler om å utvikle den for eksempel medisinutdanning man har på universitetet i Oslo. Den sprakk med en milliard fordi grunnforholdene var annerledes en statsbygget trodde. Da sa ikke vi, her er en milliard. Vi sa da må dere tenke nytt. Og det de gjorde da, det var å bygge det sammen med Oslo Universitetssykehus som gjør at du, spar, eller, du bruker de samme pengene som man ellers ville gjort og man får synergiene på tvers.
15: Okay,
1: men da vil jeg bare igjen. Hva, hva skjer med deres prosjekter, som det for eksempel kuttes to eller tre milliarder?
15: Ja, det tror jeg jeg kan svare på nå. Det vi gjør akkurat nå er at vi har snakket med statsråden. Jeg forstår at han ønsker at vi skal få til å samle campus, men at kvadratmeterprisen er for høy. Så vi jobber nå sammen med statsbygg og kunnskapsdepartementet for å se på hvordan vi kan redusere kostnadene, og så håper jeg at det blir ett projekt som, som regjeringen og Stortinget kan gå for.
1: Men, uh, Endrik Asheim, dersom de nå får for eksempel 8 milliarder da i stedet for, uh, og så skal de da betale overskyttende selv, det går det på bekostning av undervisning og forskning og allt mulig annet de driver med ved NTNU da.
3: Ja, hvis ska skal betale det overskyttende selv, så, ja, så, 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 så må så, de jo... Så du Nei, altså det som er mitt poeng er at når man da har gitt en ramme på nesten 12 milliarder, så er jo det uh, mer enn tilstrekkelig for å få realisert det prosjektet. Så spørsmålet jo, er jo hvis da... hvis det sprekker da? Ja, hvis det sprekker, så må man, man nedskalere prosjektet, eller så må man nettopp ta fra driften sin. Og jeg kjenner ingen universiteter som sier at nei, da tar vi litt færre studenter. Nei, da nedskalerer man prosjektet. Men det er veldig viktig fordi det som statsrådene har gjort nå, det er jo bare å gå ut i avisen og si litt uklart, det blir kutt på noen milliarder. Det er jo helt umulig å forholde seg til for et styringsgruppe,
14: så det betyr at du må stoppe opp, da.
1: Ja, og for hver dag som planlegge... stopper opp, koster penger. Hvordan skal du planlegge rundt omkring på de forskjellige prosjektene nå, Ole Bård Mo?
14: Nei, la meg først si at jeg, jeg tror det er viktig å se litt på historien og se seg litt til spillet og ta lærdom når man skal gå fremover med store, viktige, um, altså to siffra, milliard-prosjekt. Så, ikke sant, Ås gikk veldig dårlig. Livsvitenskap jo. går også dårlig.
1: Men hva skal de gjøre de som planlegger fremover?
14: Jo, vi er jo da nødt til å sørge at det ikke skjer igjen, og så er det jo ikke det samme som å, å si det at vi du har design til kost, så er det, er det sånn at det blir sånn, og det er dessuten helt fair, mener jeg, av meg å si at 100 000 kroner per kvadratmeter er et alt for høyt beløp. Du kan ikke forsvare den type byggekostnader i Norge i dag. Det er mye mer enn det koster å bygge avanserte sykehusbygg. Det Dette er undervisningsbygg for humaniora-fagene på Dragold. Det skal i utgangspunktet være ganske enkle bygge å sette opp, og har i forventning til at kvadratmeterprisen skal ned. Det mener jeg helt rimelig fra min siden. Nå er det sånn at NTNU og statsbygg sammen har det et oppdrag med å gå in og se på det här projektet sammen, så kommer de tilbake til meg før sommeren, og så får vi se om vi klarer å realisere. Det håper jeg. det er mitt mål. Jeg tror det er lurt okay, tenkninger runt campus. -tranden. Hvorfor
1: var dere så rause på alle skattebetalernes vegne, Henrik Asheim, i detta og andre prosjekter?
3: Det vi helt riktig gjorde i våre åtte år, det var investering investere ganske i infrastruktur. Vi investerte mye i universitets- og Vi investerte mye i veibygging. Så 11,8 milliarder
1: er helt ok pris for dette
3: for eksempel? 11,8 miljøer, men jeg er en helt ok pris for dette, med tanke på at du ska samle så mange fagmiljøer på ett sted. Dette her er jo også byutvikling for Trondheim. Det handler om å lage en studentby som er god å bo og studere i. Og det handler om å nettopp sørge for at teknologene for eksempel jobber sammen med profesjonsfagene. Alt dette her er viktige grepp. Så har jeg all sam sympati og sans for politiker som sier at vi må holde igjen på pengebruken der vi kan. Men jeg syns det er veldig synd nå som vi var ferdige med dette. Vi hadde en plan, vi hadde en ramme og så kommer det nye signaler som er veldig uklare om at det kommer et kutt. Vi vet ikke når, vi vet ikke hvor mye, det kommer ett kutt som kommer til å
14: kaste alle ballene mer fullfinnen och kan försänka projekt ytterligare. Jag jag vill medan man le starta att det är mycket altså en plikt som statsråd och sörga för att de projekten som nu ska genomföras får en helt annan utgång än de projekten som har varit genomförta för i regering och som har gått väldigt dåligt. Det er det rett og slett ikke rom for. Vi kan ikke fortsette på din galleen, der vi bare hiver penger på ting til det, det hele kjeftet og blir stilt og bli ferdig. Så det at vi nå gjør denne øvelsen, det tror jeg er forutsetninger for at vi skal klare å realisere de byggene vi alle som ønsker i fremtiden. Og det er, snakk om, det er ikke snakk om å investere, men det er snakk om å forvalte våre ressurser på en god måte. Ok,
1: da får vi se hva du og Anne Borg, rektor, venter nå til slutt kommer fram til. Takk skal dere ha begge to, og takk til Henrik Asheim fra Høyre, for at dere var med i Dagsnytt som er Det var Odd Nytrønt som hadde ansvaret for innholdet i sendinga, Eli Kirkebø hadde det tekniske ansvaret, og jeg heter Sigrid Solund.